0: Humano, soy demasiado humano, cómo me arrepiento de haber bajado del árbol. Oh en hombres, podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales. No sé
1: qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo no llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano. Humano. humano! humano! Demasiado humano! Allí donde ustedes ven cosas ideales, humanos, humanos. yo veo cosas humanas. Demasiado malas.
1: Che, ¿cómo te gustaría.? ¿Qué te gustaría que se haga con tu cadáver una vez? <risa> bueno, empezamos... Empezamos pum, tranqui. Pum para arriba. No, pero ¿qué te gustaría que se haga con tu cadáver una vez que te mueras? ¿Pensaste alguna vez esa pelotudez de...? Obvio. Ob, 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 ob. Siento que es
2: algo que pensé un montón, no sé si es común o no. Eh, Decís que... Como quizás no todo el mundo está, va por la vida preguntándose estas cosas. Yo todo lo pensé el mundo, mucho.
1: Yo sé que uno siempre trata de ser singular y busca como la singularidad. O es
2: sea, el único, con algo copado. Distinto. Es el, el
1: karma del pueblo elegido, para que justo el tema del que vamos a hablar hoy, acá es el karma del individuo elegido, como que hay una data que solo portás vos y que solo te pasa a vos. Todos les boludes sí. no hacen otra cosa que pensar la pelotudez de qué mierda va a ser conmigo una vez que me muera y además otra carga insoportable hoy el tema es la cruz hablando de cargas no porque pobre Jesús que tuvo que llevarla no arrastrarla sí, sí, un montón. en el famoso via crucis del que vamos a hablar pero este nada como que todo el mundo cree además como que tiene derecho a llevarse puesto a su comunidad y exigirles qué hacer con su cuerpo, ¿entendés? Es tipo, un Yo cuando me muera, quiero que este, me incineren y tiren mis cenizas en el mar Caspio, boludo. Y le cagaste que y la...
2: viajar, es un montón, <risas> un montón de guita, nadie, quién lo va a financiar?
1: ¿Será que es el mar Caspio? No. Es donde el mar con caspa. Buenísimo. Son esos chistes que están en tuschistes.com.es. Hay muchos españoles de esos chistes. La otra vez le quería, le leí a mis hijos, este, porque nada, no se dormían un par de... No es lo mismo, pones no es lo mismo.com. Es
2: como un formato de chiste. Claro. No es lo mismo...
1: Que... Nada, son todos... En... <risa> no, no se es...
2: puede hacer humor.
1: No es, no es lo mismo, se rieron con este, no es lo mismo que... Se repita un trato A que se retrate un pito
2: <risa> Un horror Bueno eh, Mi cuerpo Que lo quemen <risa> Y lo tiren No hace falta que se a Ningún mar raro en, No sé En algún lugar cerquita Lindo
1: En el, el, el río salado <risa> El Rachuelo. En
2: el sí O En la costanera
1: ¿Pero querés que te cremen el cuerpo? Sí ¿Por?
2: Y porque para meterlo bajo la tierra Prefiero que lo prendan fuego y lo tiren lo pasan, o, o que cada uno se lleve un poquito Ahí ya empiezo Hago un Excel Y pongo ¿Quién se lleva cuántos gramos? Y ahí cada uno va tirando en los lugares donde les representa su vínculo conmigo. Eso quiero.
1: ¿Sus su gramos de, de cenizas? Claro. Tremendo. Un
2: poquito cada uno y, y cada uno puede elegir. Yo no voy a imponer. Si me quieren guardar en un cosito ahí en el living.
1: ¡Qué asco, boludo. <risa> o sea, para algo se inventó el, 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 el cementerio. ¿Para qué? No, no para... No tener las cenizas en, El cuerpo en, al, tu en casa. Sí, igual, pero está segura hoy por hoy que Cremaciones. Digo, en, en este mismo acto no dudo en... demos a este programa de radio un acto performativo, digamos, este es un testamento válido. Claro, o sea, si, si te murieses algo, mañana, esto que acabo de hacemos decir. esto. Sí. Ah. ¿Vos? No, yo me banco una tumbita que, con mi cara. ¿Tu cara? Sí, hay que elegir ¿Tatún? la foto. Sofi, ¡Foto!
2: ¿Qué? ¿La foto dónde? ¿En, en el coso? Sí. ¿Va foto? ¿No va, va
1: foto, foto? boludo, hoy. Va foto.
2: No, solo nombre, apellido, Bueno, quiero fecha. foto.
1: Quiero foto. <risas> <risas> quiero foto. Darío Stanriver y una foto, no sé. Vamos a buscar con Sophie Cornell. Tiene que ser la mejor foto porque es la que va a quedar. Tiene que tener onda de, de, de muerto, digamos. Como... Tampoco puedo estar esas fotos así como muy feliz. Yo calculo que, como queda para toda la posteridad, va a pasar la gente y va a decir: Ah, mira, el boludo este tiene que ser representativa de lo que yo fui. Puede ser una, ¿Una foto. una foto?
2: ¿Puede ser representativa de todo eh, lo que
1: fuiste? En el aula, tipo. Tengo una foto que ah. me hicieron a los veintipico dando clase y en el pizarrón dice la palabra crisis. Fotón. Y yo estoy ahí con el dedo diciendo: Eh, boludo. Sí, eh, la gris. Pero es como que estoy con una en un chalequito de cuero, 28 años, esa quiero. ¿Está? ¿Esa foto? Hay que buscarla. ¿Está, el archivo? está, hay que buscarla, pero está, escúchame, y, y nada y con una cruz. Porque qué es, <risa> porque es tu religión? No, porque me parece como que que era lo que te decía antes de la singularidad, como que al final, digamos, uno quiere ser distinto y termina haciendo lo mismo. La, la, el cementerio lo que hace es igual a todos los muertos. y Pero después hay tumbas
2: que son mucho sí, más cierto. sofisticadas y es como, ah, este puso más majita.
1: Eso es cierto, pero en la tierra los gusanos no ah, hacen los gusanos diferencia.
2: No, no, no diferencia.
1: Salvo con un cuerpo como bien comido sea más sabroso, ¿entendés? Y un cuerpo como mal alimentado Pero ahí, no, no, no sé si tiene que ver con la, la, la lucha de clases sino yo qué sé, puede ser muy rico Y haber comido mierda todo el tiempo Y el gusano, tipo, escupe ¿Escupen los
2: gusanos?
1: Escupen los gusanos este, Pero la cruz como que me da Y, y el epitafio, ¿no? Fundamental
0: ¡Aguante no? el epitafio! La frase ¿Qué frase?
2: Ay,
1: yo qué sé Tienes que decir una Sí Aquí ya sé... ¿Viste que empiezan como...? ¿Sí? sí. ¿No puede ser una cita? Puede ser, pero... No sé, tendría que pensarlo. Es como las últimas palabras. Yo pondría... TTC. Así. TTC. Y entre paréntesis... Todos... Te cagan.
2: ¡Auto aplauso!
1: Autoplauso número uno. ¿O pondría...? Alguna de Nietzsche, algo así. No, boluda, me ha sido de gastar mi epitafio con una cita de Nietzsche. Que, que, que esté en la tumba de Nietzsche. No, no sé. ¿Existe la tumba de Nietzsche? Sí, no tengo ni idea, pero... Debe estar. <risas> Debe estar. No sé, igual me da... O sea, soy judío, con lo cual no, no me van a dejar poner una cruz, algo que esté en un cementerio judío. Salvo bueno, que vayamos a otro. Vamos a otro, de una. Pero la cruz me da como algo medio tenebroso, misterioso, y además medio como de haber, de haber, como, de haberla pasado mal. Porque viste que la cruz es como la señal, medio del sacrificio. Es la señal de la finitud. Sí. O sea, ¿por qué de la cruz? Porque hagas lo que hagas, al final te morís. Te morís. Entonces, la cruz es como, ¿eh? como que el destino es la cruz. Obviamente, no tienes que morir como Jesús, crucificado como el orto, ¿no? Digo, este, sufriendo, que después le, le tiran, le meten la, la lanza. ¿Viste que sí. le abren acá como para que le salga todo? ¡Qué asco, boludo! Pero, digamos, sí me parece que la crucifixión o la cruz es como el destino final al que todos vamos que tiene que ver no con pagar algo ni con digamos, ese sacrificio en función de, de, de la redención de otros sino como que digamos, te diría, tu cruz como ser humano es la finitud es la muerte sí. Digo, este, en ese sentido la cruz connota toda esta idea de sufrimiento y de culpa a pagar que está de algún modo implícito en el hecho de que te tenés que morir. Porque es como que de alguna manera hagas lo que hagas, al final te morís igual. Obvio que la fantasía de que hay un más allá hace que uno diferencie sus actos buenos y sus actos malos. Se supone que si fuiste una chota toda tu vida, este, morir te morís igual, igual que un bueno.
2: Sí, 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 eso Pero es para todos. En, en
1: el más allá digamos se supone que vas a estar mejor pero bueno para los que no creemos en el más allá este que no sabemos qué hay el final es la cruz lo último que ves es eso yo creo que es la lo último que se, ves es... es la cruz es el, el que ves o que te toca no quedas ahí aparte es rijo de puta el tema de, de que los cementerios que en las tumbas hayan cruces porque es como que te, te, te dicen bueno pagaste Claro. Porque, ¿por qué la cruz? ¿Por qué no una paloma? No sé, la paz. O, oh, oh,
2: elegir el símbolo que quieras. Que
1: se te cante. La cruz es como que al final te morís como Cristo y tu derrotero es el mismo. Y, bueno, tiene algo medio tenebroso, <coughs> medio así como eh, que te, 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 te vindica algo, ¿no? Te, la, la cruz te enlaza a... A una situación trágica de la que no podés afar. Pero a mí algo me, cal me calienta, boludo. Me erotiza. Me erotiza la cruz. Sí, sí, re. Me acuerdo ese video de... Ay, no lo tenemos, me olvidé de pedirlo. De Madonna, en Like a Prior. Sí. Que aparece con cruces y no sé qué. Yo decía, sí, boludo, hay algo Madonna, de eso. Madonna, la cruz. Bueno, no tanto, pero... Este, pero si sí algo... Pero merotiza no en el sentido sexual. Merotiza en el sentido de que me llama. A mí siempre me llamaron los cementerios. Yo cuando tenía 12, 13 años, una salida típica nocturna con mis amigos era recorrer las paredes por afuera del cementerio de Chacarita.
2: ¡Planazo!
1: ¡Auto aplauso!
2: ¿Y tus amigos también? ¿Les copaba?
1: Los, yo los como que los los llevaba, los convencía y una vez estábamos dimos como una vuelta ahí por Guzmán y se abrió una puerta no y eran como la una de la mañana no qué miedo sí y como que era automática pero todos dijimos no. la, la abrió muerto claro y una vez lo llevé hace poco a mi hijo uno de mis hijos eh, cuando tenía estaba en séptimo grado para ellas más grande y le dije planazo a recorrer el cementerio. Está bueno recorrer. Fuimos en bici. Me acuerdo. Y era recorrer el cementerio entre las cruces. Y empezó como a toser. Mi hijo Y me dijo, me quiero ir.
2: Obvio, es no es un buen plan. Es un buen plan. No es un buen plan.
1: Bueno, ¿querés que te lleve? No. A recorrer, recorriendo cruces. Eh... Hoy pasa el tiempo. Recorriendo cruces.
2: Me da impresión. No van
1: a salir los muertos de abajo, güey.
2: están ahí y lo
1: sentís. Aparte, hay, ¿por qué hay tanta no hay malversión el con el cadáver si es como el cuerpo, pero muerto? Pero es el mismo cuerpo.
2: Sí, pero también me das como el cuerpo.
1: ¿Tocaste un cadáver?
2: No. ¿Vos? Sí. Sí, sí. sí algo que hacemos <risa> todos todo los días, tocar cadáveres.
1: Boluda, vas a un velorio, está el, el muerto en, con el cajón abierto y lo tocas.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo tocas.
1: Para tener la, la, la experiencia no. de tocar muerto, ¿no? Hay que bajarle, hay que está sobrevaluada la muerte. Basta, menos, es menos, es parte de, de esto, yo qué sé. Bueno, pero hoy tenemos consigna, ¿no? Me fui a la mierda. Vamos a hablar de las cruces y en realidad sí. tiene que ver con la Semana Santa. A mí la Semana Santa no deja de ser, les quiero contar a todos nuestros oyentes, eh, la festividad religiosa que más me impacta. Creo que dije lo mismo de la Navidad. La... Sí, bueno, creo no que, sí, lo mismo de todas. Pero,
2: Pero no importa, se renueva.
1: Sí, se renueva. El público se renueva. Pero me repega la, la Semana Santa. Esta historia del Cristo muriendo por nosotros. Y ni hablar la eh, épica de ese domingo de la resurrección. ¡Aguante la resurrección!
2: Tiene algo la
1: resurrección, sí. viste de... Eh, un montón. Sí, boludo. La, ¿La escena de Lázaro la tenés? No. Va Jesús y lo está ahí caminando. Y sale uno y le dice, Jesús, vos que haces milagros se murió Lázaro. Y era medio amigo Lázaro. Y como que le pedían que lo resucite. Y Lázaro estaba pero hace tres días muerto. Entonces el chabón Jesús entra, parte no eran casas, eran unas cavernas. ¿Te acordás? Sí, 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 sí. Ahora, después vamos a contar con María, estuvimos... Fuimos sí, sí. al lugar, Ahí, fuimos al santo, al santo sepulcro, fuimos al monte donde lo crucificaron, que ahora está dentro de una iglesia ese monte. Muy, muy power. Pero bueno, en el momento en que entra Jesús, y sí. según el texto bíblico dice, como, visto, había como olor a mierda, muerto. Sí, sí, estaba remuerto Lázaro. Y entonces entra Jesus. Sí. Y quedan todos afuera. Y le pone como la mano así como en el corazón, no sé dónde. Y le dice: Lázaro, levántate y anda.
2: <susurra> y
1: Lázaro hace. Se... ¡No! Capo Lázaro. Siempre quise actuar de Lázaro. En... Resucitando. <susurra> en el secundario. Capo. Hora de teatro. ¿Qué quiere ser? Lázaro. Me encanta, boludo, que nadie espera.
2: Y salió ahí y se, se fue joder. Sí,
1: Y resucitó. Entonces, es como que el triunfo, el éxito del cristianismo, si esto fuese como una empresa de marketing, que hay que como evaluar, digamos, cuál es este, la, el mejor milagro que le puedes ofrecer a la humanidad para que todo el mundo te siga, es la resurrección. Obvio. La gente lo no, no quiere es morir. No. Y después quiere, si te morís, resucitar. Pero a mí algo de la resurrección me parece interesante, porque me parece una gran metáfora de... Yo creo que todos los días nos morimos, ¿sabes? Un poco seguro. Sí. Sí, te morís porque te vas morir. Todos los días
2: te queda un día menos de vida.
1: Pero, ¿sabes qué, Maru? Como que te, te despertas al otro día y es como una resurrección, en realidad. Como, Estoy vivo. Estoy vivo. Tengo que laburar... No a ir a ir a ir a todo. El día de la marmota. El día de la marmota es la vida pasa que uno cree que el Día de la Marmota es que se repite el mismo día. ¿Mentira? No, claro. O sea, el Día de la Marmota es... La, la vida entera cotidiano. Es, un, es un 2 de febrero. ¡Auto aplauso! Bueno, ¿qué dice la consigna?
2: Bueno, la consigna del día de hoy es ¿Cuál es tu cruz? ¿O oh, con qué cruz cargas? ¿Cuál es tu cruz o qué cruz, cruz, oh, cruz cargas? Es como que me salió medio trabalengua. Sí. ¿Con qué cruz cargas?
1: Lo vi jugar al hijo del jardinero cruz. El otro día. Iván, sabes Iván, de qué hablo, no? En Banfield había un jugador histórico llamado Julio Cruz. mira Que le decían el, el jardinero. ¿El jardinero? Sí, no sé por qué, creo que... Estos apodos. El jardinero y después fue a River. Creo que fue a la selección y metió algún gol eh, eh, polémico. Tipo, lo bancaban, pero muchos no. Y el hijo, que es igual, sí. el otro día jugó en Banfield, porque él era... Uno, no me acordé.
2: Bueno, eh, ¿cuál sí. es tu cruz? Nos mandan sus mensajes a través de la aplicación, a través de Twitter, a través de Instagram y participan por el nuevo libro de Paula Mafía, Verso, que salió por
1: Planeta. Así claro, porque vamos a sortear el libro del que hoy vamos a hablar, que es Verso, sí, el libro de Juan Manuel, dice, ah, el libro <risa> se llama, este, de, <risa> Verso, que es un libro de poema hermosísimo de Paula Mafía. Ya.
2: ya la tapa es una belleza increíble. Y
1: está lleno de, de dibujos, aparte, una cosa bellísima el libro. este Lo muestro acá, se lo muestro a Amadeo. Decimos quién está acá. Sí, obvio. Amadeo.
2: Está con nosotros. ¿Por qué? Está. Film.
1: ¡Filmando! ¡Mando! Este programa se va a subir a YouTube y se nos va a ver. Sí. ¿No? A los dos con cara de. Yeah. Bueno, no sabemos si entero, pero en algunas partes seguro. Eh,
2: Inauguramos filmita.
1: Sí, y escúchame, estamos escuchando el, la canción más famosa de R.E.M. Que es Losing My Religion. Yo me acuerdo cuando salió este tema que explotó en su momento y no lo, no, nada. Nunca se apagó. Esas canciones que se vuelven... Quedaron
2: ahí, quedó hoy.
1: hit. Clásicos. Bueno, se nos cortó antes. Se nos cortó. Se nos cortó. Mucho joder con Cristo, con la cruz. No. ¿Cuál es nuestra cruz en este último año? La conectividad, claramente, ¿no? ¿No, chicos? Sí. Es la gran cruz que estamos viviendo. Y nos vamos a la pausa. Hacemos una tandita y volvemos con los mensajes de los oyentes. Esto es demasiado humano por la Futuro Rock.
0: Entre el día y la noche. Entre el aula y la calle. Entre el escenario y los libros. Demasiado humano. Entre las 6 y las 8 los lunes. En Fotorock.
1: Ay. Me quedé pensando porque el, la cruz está muy ligada al Vía Crucis. ¿Qué es el Vía Crucis? Es que cuando a Jesús finalmente lo condenan. Sí. le dan la cruz para que él la cargue, de ahí esta cosa de cargar la cruz, que es cargar aquello que finalmente después este, nada, es el lugar donde te, te clavan y te matan ¿no? Pero, como
2: ya bastante que te iban a clavar además llévate vos la cruz
1: Tenés que llevar la cruz en tus espaldas una cruz gigante, pesada han visto tantas representaciones literarias, pictóricas cinematográficas y eso de cargar la cruz es como que eh, hasta el final de tu vida te llevas encima lo que te mata. Por eso me parece que la pregunta, que se vuelve un poco más compleja cuando se nos pregunta con qué cruz cargas, es esto de que hay digo, también una a veces este, un secreto, una historia, algo que tenés oculto y que te lo llevas hasta la tumba, ¿viste? También cargas con la cruz de, no sé, de no haber ayudado a alguien, esto de cargo con la sí. cruz de, no sé, los últimos años de, de un familiar que se está muriendo, de no estar cerca.
2: Mm, horrible.
1: Claro, es como que, este, me parece que ahí cobra como, digo esto porque en Twitter, por ejemplo, Leo, le mandamos un gran abrazo, dice, mi cruz es haber negado la ayuda a un hermano en un tema muy fácil para mí, muy complicado para él. ¿Y por qué a Leo. <coughs> a Leo y a su hermano, ¿no? ¿Y por qué es una cruz para Leo? Porque evidentemente es algo que después no pudo redimir.
2: Claro.
1: Tipo, te morís con eso, ¿no? Como la carga, y tiene más peso esa carga que es esa cruz. Es, estás cargando algo que sabes que te llevas a la tumba y que te, te, te está matando y que no podés salirte. Yo sé que es medio bajón, pero. Sí, primera. me un poco. Eh, pero la vida es más bajón. No, no entiendo. Eh. Ayer fui a un programa en Canal 9 que se llama Fuego Amigo. Le mando un gran abrazo a todos los periodistas que son unos genios, Cata sí. de Lía, Diego Schurman, Pablito Caruso. Y era como que me preguntaban cosas, viste, yo decía ahí nada. Contestaba a lo a lo garrón que es a eh, Podemos, vamos a salir de la pandemia y no. No. Vamos a salir mejores y no. no bueno, qué mal, qué pesimismo, es como... Sí, igual, sí. Pero bueno, transformaste la, la televisión en una iglesia, sino que es en un lugar de falsas ilusiones donde crees que la cosa es mejor. O sea, nacer para morir es una cruz. Es una cruz eterna. Porque el día de tu nacimiento es el día de tu muerte. Empezás a morir. Entonces, esa cruz es parte de lo que somos. Para mí es asumirla y ver qué mierda haces con eso. Podés hacer cruces, no sé, más lindas. copadas, ¿no? claro. diversas. Podés ser creativa. ¿no? <risa> Adornarla. Y, escúchame, ¿qué gana el que...?
2: El libro de Paula Mafía. El libro
1: de Paula Mafía verso. verso. Un libro de poemas que vamos a presentar en una entrevista exclusiva que le hizo Mariana Collante uh -huh. hoy a la grosa de Paula, que le hemos escuchado cantar, qué fascinante. Eh, ¿Qué dice el staff?
2: El staff, retomamos eh, lo que decía, por ejemplo, Sophie Cornell, que nos dijo que su cruz es su tesina sin terminar desde el 2014, carga con esa cruz.
1: Sí, está claro, Sophie, que la vas a terminar en algún momento, o no.
2: O no, <coughs> bueno.
1: El epitafio, si, si Sophie se muere antes de terminar la tesina tiene que ser, aquí yace la que nunca terminó la fucking tesina de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAM.
2: Larguísima. Sí, ¿no? Más <coughs> corto. Bueno, Mariana Collante nos manda, que tiene dos, el mal amor y la <coughs> falta de criterio monetario.
1: Bueno, pero ahí es como algo de lo que ella ya sabe que no puede zafar o sea que todos sus amores terminan en la cruz Tremendo. crucificada, no te enamores no, no ah, bueno. te enamores no. no, no te enamores nunca de aquel marinero bengalí se cumplió un aniversario de la muerte de Miguel Abuelo amo, ¿eh? sí, creo que el viernes che, Marian, el... me parece que la cruz es el la guita, la falta de criterio económico, en la medida en que quieras redimir esa cruz de mierda, va, no sé cuál es, porque la otra, o sea, el mal amor o ya está.
2: ¿Qué, no, hay, ¿No hay salida?
1: No se lo digo mal, pero es más fácil pasar Para a ser. Otro, claro, y bueno, con un, sí. un curso, con algún coach financiero. <risa> <risa> Aguanten los coaches. No
2: me estás ayudando, dice
1: Mariana. Bueno, Mariana. No, no es no, así, no, no, o sea, no,
2: no funciona. ayudar
1: es asumir y es asumir. El mal amor, nada, no hay solución. O sea, va a llegar en algún momento uno, pero estás como Chuck Nolan en el personaje de Náufrago esperando que llegue, que la marea traiga algo. En cambio, el criterio económico, nada. Coach. Coach. Coach contador.
2: Eh, Iván nos manda que la culpa es mi cruz para inhabilitar el disfrute. La culpa es mi cruz para inhabilitar el disfrute.
1: Qué complejo, ¿no? Que, que vuel... Iván
2: era, más, era independiente, la final independiente. Claro, más, así. el día que...
1: <risas> mi cruz es el día que lo cagué a no sé quién. No, está bien lo que dice, como que el chabón eh, siente mucha culpa, bueno, que no le permite esa culpa disfrutar de la vida, entonces carga con esa cruz, la pregunta es ¿por qué? esa culpa ¿de dónde proviene? anda a terapia boludo, o sea <risa> y claro, o sea, porque eso es algo en, no es una cruz ontológica, es algo que se puede resolver Darío Steinreiber resolvedor de problemas
2: <risa> resolvedor es
1: no. mucho, gestionador ¿Gestor? gestor, ay qué horror gestor que de resolución de, de problemas
2: eh, te leo lo que dicen en la aplicación Voy hace
1: 15 años, dice Ivana a terapia
2: ¡Devuelvan la plata, psicoanalistas! ¿Querés es que te cuente qué dice la gente? No, y Lali Lali, Lali cagona, dale, Lali
1: Manda tu cruz, Lali ¿Mientras? Todos sabemos cuál es tu cruz, Lali, así que Jorge <risa> Suspenso ¿Se Sí
2: Bueno eh, El primero que veo Dice María Que no soy yo Pero podría serlo Porque dice Mi cruz No es No es poder o, Bueno, está escrito raro Mi cruz no es poder Una relación estable Encontrar un compañero Es no poder, me imagino Como que no puede encontrar Una relación estable Un compañero Esa es su cruz Sí eh,
1: el tema es si te acompaña o sea, si te vas a morir sin relación estable ya,
2: bueno, esa debe ser el miedo sí. eh, Ana, mi cruz es no encontrar una pasión en la vida para vivir económicamente
1: wow están todos ahí, ¿eh? Están en esa... Espera que leo acá de Twitter, Ángeles, este, dice, una dialéctica constante entre la procrastinación y la ansiedad, un círculo vicioso e infernal, un nudo que a veces se desata pero se vuelve a ajustar. Me encantaría tener ese hermoso libro. Che, soy Ángeles. ¿Sí? Y un poco así. ¿Te identificás con eso? Re. Eh... Eso es la finitud, la, la paradoja de la finitud. Esa es nuestra cruz. O sea, todos los seres humanos compartimos esa cruz, que es la finitud. Después cada uno tiene su cruz particular. ¿Cuál es tu cruz particular?
2: La de Latino dice: Mi sí. cruz es haber sido macrista.
1: Bien, vale. Never. Yo voté a Menem. Es una cruz. Bueno, todos votamos en el 89, boluda. ¿Qué?
2: No, está bien. Puede pasar fuertísimo.
1: <risas> Pero, yo qué sé.
2: Te cuento que acá hay una, un, un mensaje de Chacarita que dice, hay algunas tumbas que tienen la foto del cuerpo en el velorio, foto de la cara. Mira. Como que hay fotos
1: entonces. Obvio.
2: Eh, eh,
1: Rubendán dice en Twitter, el jardinero Cruz era el jugador que golpearon en una mejilla y apareció sangrando en la otra, en Bolivia por eliminatorias épocas de pasarelas. Datazo Datazo, la pelota no dobla Era en Bolivia Pasarela Se quejó de poder haber perdido El partido que <ríe> Por la altura La pelota no doblaba Pero no me acordaba la del jardinero Y la mejilla sangrando invertida Debe ser, escuchando sí, bueno. ¿Qué más?
2: Franco dice, alto plan el paseo por el cementerio De pibe ir de noche en bici entre las tumbas A cada lugar que he visitado El cementerio es una visita obligada
1: Total Total eh, turista eh, de cementerios. Pero hay que ir al cementerio a, a pasar la tarde. A tomar más Picnic. <risa> <risas> <tú> panana, 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 picnic pan. en
2: el chacarita. Picnic en el cementerio. Es una cuestión de coraje.
1: Sí, no sé. este, En Filosofía en 11 Frases tengo todo un. Dos capítulos transcurren adentro de. ¿De un cementerio? Sí, de no, de, una, de un mausoleo. De esas Mira, tumbas. Sí. Tranqui. Estaban escapando de la policía y terminan y se ahí, ahí. Tres y medio garcho. Bueno. Le hago una pregunta a la audiencia. ¿Que se animen? ¿Garcharían en un cementerio? ¡Entre canibales!
2: A todos le metía una, una frase de soda. Eh, Andrea del Magro dice, mi cruz es recordar siempre la frase que mi papá le dice a todo el mundo. Andrea nos va a sorprender, acordate de eso. Señor, no sé qué hacer de mi vida y usted ya le dice a la gente que soy exitosa.
1: Sí, cruz. Eso es terrible, eh. la, sí. las
2: padres son la cruz, un poco también.
1: Sí, ¿No? son los que te crucifican, boluda. O bueno. sea, te dieron vida, imagínate. Acá me manda Iván Santarciero. Se cumplen 23 años del escándalo de la paz. Bolivia, Argentina y el corte del jardinero. <risa> Se originó uno de los mayores bochornos en la historia de las eliminatorias. Recibió un golpe en uno de sus pómulos y un rato más tarde apareció con un corte en el otro.
2: <risa> Ay, por favor.
1: Bueno. ¿Y, que, y, ¿Y los tramposos somos los bilardistas? ¿Eh? Le digo al pueblo. A la gente. Sí.
2: Eh, Licha dice... Que me gusten los chicos es una cruz. Si bien la gente más cercana puede aceptarlo... Siempre va a estar esa presión de la mirada ajena... Y de mi, fa y de mi familia... Y esas pequeñas cosas que siguen asustando a hacer.
1: Bien, Licha. Me cagaste con eso. Porque es fuerte. Yo tengo muchas cruces de... Tengo un montón... De situaciones que ahora, pensándolas, si las hubiese hecho diferente, probablemente mi vida sea otra. Y cargo con la cruz, como, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no me quedé ese día? ¿No tenés de esas vos, tipo? Obvio.
2: Toda la vida, la, todo, los, todos los minutos me aparece alguna.
1: Pero ¿Por qué re, no? Sos por re qué pendeja, no, boludo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y pero recomponelo.
2: Bueno, que es fácil decirlo. Bueno. Oyenta dice, regarcharía en un cementerio ¿Se garcha dónde y cuándo se puede? ¡Vamos, oyenta! ¡Grosa!
1: Oyenta
2: Alan dice, mi cruz es disfrutar gustos burgueses En un contexto tan desigual Sí. La culpa de clase, sí. básicamente. Sí, es una re-cruz, re qué decirte. Eh, cementerio Sexo, manda, mi primera vez iba a ser en un cementerio en Recoleta. Era invierno, no se me paró por nervios. Fue una experiencia traumante para la vida.
1: La cruz tiene algo erecto, ¿viste? La cruz. Es eh,
2: re, re, re. re, re. re. Eh, que no se te caiga la cruz. Eh, Lore dice, si pinta así, me encantan los cementerios de los pueblos del Noa bueno, ya se ponen exquisitos el
1: cementerio de ¿cómo se llama? el pueblo que está entre Hay Uf, un ¿te acordás sí, que sí, da, con, da la ruta ahí en la quebrada de Humahuaca? tremendo, hermoso eh, fuimos va, fuimos sí. al sur ¿puedo leer uno? Sí. Gonzalo y Florencia Fuimos al sur en auto Durante las 18 horas de regreso los escuchamos en Spotify Gracias por la hermosa compañía La cruz es la exigencia de la familia De ver casamiento e hijos Aún no queremos
2: ¿Cuántas horas? ¿18 horas?
1: Escuchándonos a nosotros no, se puede creer.
2: no lo puedo creer sí. Qué voluntad Ojo es
1: fuerte pone ahí Sofía
2: eh, Sí Acá, otro mensaje, por ejemplo, Valles, que dice, mi cruz es la horrenda imagen que tengo de mí mismo. Tremendo. Uf, re, alta Tremendo. cruz. Oyenta, mi cruz es dudar de absolutamente toda decisión que tome, pensar las 200 variables que existen antes de tomarla.
1: Mi ¿Qué? cruz dice, Oyenta, es haber estado en contra del aborto legal. No. Estudié derecho en la UCA, pero luego desperté. Vamos, oyenta. Salió de la caverna. Total.
2: Nicole dice, en La Plata ofrecen una propuesta teatral en el cementerio. tuvo una experiencia. Oye, ¿En serio? Bien interesante. Eh, bueno, hay
1: un montón, ¿eh? Hay un montón. Explotó.
2: Después, por ejemplo... Últimas. Lore, que dice, mi cruz es tener una sensibilidad infinita que me hace dar cuenta de todo lo que me rodea. Es agobiante. Eva, que dice, mi cruz es mi madre. La construcción de la imagen de mi madre para corregirme todo lo que hago.
1: Sonia Castañola en Twitter dice, una cita que me ayuda a superar problemas es esta, Dios no te da una cruz que no puedas cargar.
2: Me encanta. Claro. Claro, como que... En ese
1: sentido, mi cruz sería pensarme indestructible, que nada me puede avasallar, que claramente es una mentira. Prosa, Sonia.
2: Franco, mi cruz es la sensibilidad dental a lo dulce, no puedo comer chocolate.
1: Bueno, vamos a escuchar una canción. Dale. Leo dice, "Sí, cogerían en el cementerio, pero a plena luz del día, de noche ni loco."
2: Y bueno, está bueno. Si vas a esa, esa, estás esa de la noche?
1: noche. sale un zombi. ¡Eh! Eso que fue. Sí, es sí, como sí, que sí. mientras estás en pleno acto sexual el zombie te empieza a morfar. Ah. Entonces se da esa famosa co coincidencia entre el comer y el coger.
2: Tenés que escribir un guión.
1: De un esto, libro. ¿no?
2: De esto.
1: Filosofía
2: um, Zombies.
1: Hay ay, ay, filosofía zombie. Hay filosofía zombie. Hay un libro que yo lo tengo, me lo regalaron. Este, Que no sé, bueno, no importa. Vamos a escuchar música, música querida.
2: Música... Siguen
1: cayendo mensajes, ¿eh? Está full, la people. Está full. Vamos a escuchar, este, ya escuchamos a R.E.M. Y otro de mis favoritos es el amigo Charlie García. Que es uno de los cantantes que más usa la palabra cruz en sus letras Total, está todo el tiempo luz, cruz, tiene mil tiene, un en serio, montón, un sí, montón. Sí, pero en vez de escuchar este, alguna letra que diga cruz vamos a escuchar parte de la religión que sí, le dio sí, título a uno de sus mejores discos de todos los tiempos Charlie García en Demasiado Humano
0: Darío Stanreiber es Demasiado Humano Filosofía en HD
1: Damos comienzo a partir de ahora Al tema
0: del día Una materia que se concentra Se expande, expande Y decanta El tema del día En demasiado humano
1: Bueno, como si hasta ahora no hubiéramos <coughs> Hablado del tema del día, ¿no? Sí, bueno Cualquiera. No importa. Pero bueno, este, nos metemos con la producción más específica para el programa de hoy, que son los audios que nos preparó Mariana Collante con un recorrido increíble. Está tremendo,
2: eh. Está Mariana
1: Power. Vio cruces por todos lados. Sueña con cruces. Total. Este, así no hay amor posible. Mariana, no. tipo, hola, ¿qué tal? Nos conocemos, dale. Me contás cuál es tu hobby. <risa> Colecciono cruces. No. ¿Te imaginas? Vos le huís a uno así que...
2: Obvio. Pinta, ¿sí?
1: Pero no le ves algo... A, a mí me, me convoca como la extrañeza del otro. Sí, pero que... Pero, si está... pero no border. Claro. Espero no te das
2: cuenta. Border, es
1: muy border. Sí. Siempre uno ve al otro border y después... El border es, es uno. Es uno para el otro, sí. ¿no? Obvio. <risa> bueno, hay, hay un, un genio que yo admiro mucho que se llama Hugo Mujica que este, acá encontró este, Mariana un audio en un diálogo con Julio Bárbaro. Mira vos. Mira Julio Bárbaro. Mirálo. Pero es muy interesante lo que dice Hugo Hugo es cura, este, pero también poeta y bueno un gran lector de Heidegger, un capo. Este, lo tienen a Hugo, lo habrán escuchado mil veces y bueno este, escuchamos este diálogo entre Hugo Mujica y Julio Bárbaro a raíz de la religión, la fe y también las representaciones digamos este, cotidianas de la religión. Como que también está todo muy estereotipado ¿no? mm -hmm. y muy sesgado. Y Hugo es alguien que defiende justamente la práctica religiosa como una forma de ser libre. Algo muy loco, porque uno piensa todo lo contrario. Eh, es un buen momento Semana, Semana, Senta, Semana Santa, gente. Es un buen momento para, para pensar en esas cosas. A mí, a mí me conmueve. No te digo que estoy jueves y viernes...
2: Así, meta reflexión, No, meta. subido
1: a mi cruz y nada, porque... Haciendo me,
2: tu cruz. La
1: dogmática me chupa un huevo y medio, ¿sí? Pero sí este, estoy compungido y abierto a lo que sucede. Dejo que la cruz me tome. Me encanta. Pero la cruz más como sinónimo de ese cruce, porque la cruz no deja de ser un cruce inesperado, ¿no? Como de dos... Dos alternativas que en algún momento, me encanta el punto de la cruz:
2: el, el, el donde se cruzan, sí,
1: sí, eso es lo más interesante. Qué loco que se haya usado la cruz. Claro, se hacían chorga y o sea, mierda. está bien, pero que después se haya quedado como símbolo, ¿no? que la cruz haya quedado como símbolo del cristianismo, o sea, la muerte del Cristo. Es su muerte y su muerte doliente, la que quedó además como símbolo de del cristianismo. Bueno, Hugo Mujica, audio 1, querida Lali Romola. Hay una ortodoxia que quita la
3: libertad y hay una ortodoxia que da libertad. Para mí religión sin libertad no es religión, es ideología. Cuando vos hablabas de los esquemas, de que todos necesitamos o todos deseamos un esquema, cuanto más cerrado mejor porque entonces podemos cobijarnos adentro de algo y pensar que en ese algo está la totalidad. Pensaba que precisamente, además usabas la palabra trascendencia, como que precisamente el problema de Dios tendría que ser lo que rompa siempre todo esquema y lo que recuerde que ningún esquema es totalidad.
1: No hay fe sin duda.
3: No, no hay fe sin duda, por supuesto. O sea, la duda, ya lo mostró Hegel, es la capacidad de avanzar y Dios se va agotando. Simplemente porque todo lo que conocemos de Dios es simplemente lo que logramos meter en nuestra cabeza de él. Y que haya una duda quiere decir que ya se agotó aquello que en un momento captamos de Dios y nos sirvió para determinadas preguntas de la vida. Pero ante nuevas preguntas de la vida, esas preguntas tienen que cuestionar al Dios que logramos captar hasta entonces.
1: Impresionante. Tremendo. <coughs> A mí... Me pasó, Hugo, una de las citas de Fernando Pessoa que más me sirvieron para entender este desdoblamiento de lo divino. Que es, Pessoa dice, Dios existe pero no es Dios. ¿Qué, qué significa esto? ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo acá Hugo? Que el Dios que los seres humanos concebimos como tal es un Dios humanizado, un Dios como proyección de lo que el ser humano anhela, incluso desde su propia necesidad de creer que hay algo más que esto, uh -huh. pero no deja de estar como concebido a partir de nosotros, o sea, si hay un Dios, no es nada de lo que el ser humano piensa que Dios es, y de alguna manera Dios viene a ser como una especie de, de, de fantasma que está todo el tiempo haciéndonos acordar que cada vez que eh, con, eh, digamos nos construimos un sistema cerrado para adorar a Dios ese sistema traiciona a Dios Dios claro. es más como está más cerca de la pregunta viste el otro bárbaro le decía que no hay, no hay fe sin duda y sí, porque este, la fe llega porque hay duda digamos, este, eh, justamente lástima que la fe muchas veces lo que hace en la institución religiosa es abandonar la duda y ponerse al lado de la certeza pero Estamos todo el tiempo dudando porque nada se nos presenta con certeza total. Y a partir de esas dudas uno decide creer hasta que la cosa se te vuelve a caer. Pero me encanta esta imagen de Mujica que es que Dios es esa recurrencia de la pregunta que cada vez que estás sosegado creyendo en algo, la pregunta por Dios te recuerda que no todo está cerrado. Por eso cada, cada, cada vez que la cruz siempre retorna para que uno nunca quede tranquilo ¿no? este, esta, esta idea muy heideggeriana de que o sea, no te olvides, recordá una vez por semana que te vas a morir que la cruz es el destino porque si no te creíste demasiado todo ¿no? es como una especie de, de salvaguarda de la libertad porque eso te hace más libre, uh -huh. no te hace atar a ningún sistema me encanta esa Está lectura de, de, de Hugo Mújica han habido muchas este, situaciones, esta María la conoces, sí. donde la cruz, en realidad, como sinónimo de la cristiandad, como símbolo digo de la cristiandad, fue también cuestionada. ¿Por qué? Porque ha habido un cuestionamiento al cristianismo, bueno, la, está buena la idea de cristiandad más civilizatoria, en sus este, despliegues violentos, ¿no? Sabemos que la institución religiosa cristiana ha sido este, no solo arbitraria y dogmática, sino nada, violenta y asesina. Este. No, no estamos metiendo en esto a toda la grey cristiana, pero sí a decisiones históricas que se han tomado y se siguen tomando, como en nombre de Cristo también, este, así como por un lado, se ha salvado muchísima gente por otro lado, y más en términos institucionales, se ha masacrado a medio mundo, ¿no? Y entonces, este, hay una famosa eh, obra de un artista argentino llamado León Ferrari, eh, la instalación, este, Ferrari la llamó, es una instalación, la civilización occidental y cristiana, León Ferrari se sintió conmovido por las consecuencias de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, y entonces genera esta obra, la pueden ver, que es básicamente un Cristo crucificado en una cruz que en realidad es un avión, un avión. de guerra yanqui. Eh, la imagen condensa los cuestionamientos, dice, nos cuenta Mariana Collante, que nos produjo el audio, a la violencia a la civilización occidental y a la religión y en 1972 fue prohibida. Este, por Romero Brest. En respuesta a la censura, Ferrari escribió lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible a inventar los signos plásticos y críticos que me permitan con la mayor eficiencia condenar la barbarie de occidente. Es posible que alguien me demuestre que esto no es arte. No tendría ningún problema, no cambiaría de camino. Me limitaría a cambiarle de nombre. Tacharía arte y lo llamaría política. Crítica corrosiva, cualquier cosa lo que sea, escuchamos este, un fragmento de civilización este, documental que en el año 2012 Rubén Guzmán hizo sobre la figura del artista plástico León Ferrari. Casi todos los artistas trabajan de espaldas al pueblo, haciendo placeres para la élite cultural que los promueve y para la del dinero que los compra, y los de vanguardia, de espaldas al país, mm buscan su
2: prestigio en centros internacionales colaborando en la elaboración de un arte
0: occidental que será luego usado como justificador de cuánto exceso comete Occidente. En el 65 escuché que esos bombardeos se hacían en defensa de la civilización occidental. Por eso armé el Cristo crucificado sobre las alas de un avión.
3: El avión este tiene una cierta repercusión porque el es un Cristo, es un verdadero, no, no es el Cristo que cuentan los, los cristianos, pero es una figura de Cristo tomada de un, comprada en una santería. Y el avión lo hicimos con un carpintero amigo, tomando la maqueta de un avión 107. Parte del éxito que tuvo esta pieza, que fue, primero porque fue censurada por Romero Obreyes, ¿no? que era el campeón de la libertad en el arte. Y, y después por, por eso de que, que el Cristo era, ver, era un Cristo verdadero.
1: Tremenda, tremenda la historia de la civilización, ¿cómo es el...? Nombre, El
2: documental Civilización.
1: No, de ah. la obra, La Civilización Occidental y Cristiana. Es tremenda la obra de, de León Ferrari, y como dice él mismo, ¿no? La escuchamos a Cristina Vanegas antes leyendo, digamos, este, lo que implicó la censura, lo que molestó, ¿no? Digamos, Las como... fibras que tocó. Y sí, porque, digamos, es verlo a Cristo como que la, la, la cruz de Cristo es la misma civilización occidental que nace de él. ¿no? Es como una especie casi de suicidio y demostrar la traición, como en nombre de los valores cristianos lo que se hizo, como decíamos antes, fue masacrar a medio mundo. Cuando ahí hay una clara digamos contradicción entre el texto, entre la historia este, y las prácticas institucionales. La institución siempre... Lea el texto como se le canta el orto y lo lleva para donde quiere, ¿no? Entonces, sí. pero está bueno esto de, porque la civilización occidental que nace en parte en el mundo judío-cristiano, aunque no es solo eso, también, digamos, llega hasta nuestros tiempos, digamos, en la figura de esos aviones que en nombre de la democracia salían a bombardear a medio mundo que es la misma matriz, la matriz cristiana es, en nombre de Cristo, reventamos a todos los indígenas, este, y a todas las brujas, y a todos los enemichis, y acá es, en nombre de la democracia, que se supone que es el bien, este, destruimos e invadimos a medio mundo. Pensá que la obra es de 1965, sí. o sea, plena época, donde el, esa matriz es la que se denuncia. Bueno, la obra de León Ferrari, búsquenla, véanla, en googleenla, es de las de las historias más famosas, ¿no? de, de intervenir una cruz. Vamos a escuchar ahora un reporte de la agencia EFE, 24 de noviembre del 2019. México se cubre de cruces rosas contra la violencia machista. Escuchamos el informe.
4: Cubierta de cruces rosas, la Ciudad de México recordó este domingo a las víctimas de la ola de feminicidios que sufre el país. En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos de mujeres se congregaron a los pies del Monumento a la Madre en el centro de la capital mexicana para exigir el final de los asesinatos de mujeres. Itzel Cisneros, directora de la Asociación Civil El Día Después, explica la idea detrás de las Cruces Rosas. Y La idea es visibilizar la violencia de género en el país, pero también que las madres de las mujeres que han sido asesinadas se sientan arropadas y que se den cuenta que pensamos en ellas y que vamos a exigir justicia al lado de ellas. También aparecieron cruces rosas en edificios públicos como la sede de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, parques, estatuas y lugares en los que se han registrado algún feminicidio. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, la cifra más alta de los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Justo
1: nos entra este, un mensaje de Moni diciendo: Mi cruz es haber abortado por miedo a no poder ser buena madre. ¿no? Tremendo. ¿Qué, ¿Qué cruz es ser mujer en nuestro mundo? O cómo han construido, sí. ¿no? para decirlo bien, este, la idea de la mujer, cómo se ha construido en la sociedad patriarcal, que no deja de ser una cruz para tantos mandatos, ¿no? Como, sí, sí, como el...
2: algo de cargar, o sea, cargar con la cruz, pero también como eso, cargar con todos los mandatos y, y cuestiones que se supone que por mujeres tenemos que cargar,
1: es como... Tremendo. Muchísimas pero además, cruces juntas. hay una idea como fallida, como que si naciste mujer, digamos, es, es, es como... De una, y estás medio, mira, te, te cagaron. De una ontología menor, claro, ¿entendés? Como un poco que, menos. Claro. Y entonces, digamos... Entonces la más. Sí. Las figuras de, de las mujeres de, de Jesús son muy interesantes ahí, ¿no? Hablando sí. un poco de esto, porque está la madre,
0: uh -huh.
1: María. ¿Vos? Yo.
0: ¡Eh, María!
1: Jesús! María. No hay canciones de... Ay, no sé las canciones cristianas, boluda. Hay que cantar. No, bueno. Tu mamá sabe. Bueno,
2: le, le preguntamos.
1: Luciana, mandate. Mándate
2: unas canciones.
1: No está escuchando, ¿no? No. no. Eh, pero el programa de la mañana sí lo escucha. Tampoco. Tampoco. Dale, Luciana, escucha a tu hija. <ríe> ¿Qué cruz los padres? La peor. Los dos. Bueno, nada, este, María que toda la primera escena, ¿no? De, de... El burro, nada, la Virgen María y todo eso. Sí. O sea, a mí me conmueve el, la, la, la escena final, que es María entregando a su hijo, que aparte la desconoce. Es, es famosa la escena, mañana voy a hablar en el curso de, de filosofía del Conex, de esto que es el momento en que van la madre y la hermana, creo, a... A verlo ahí, nos vienen a buscar, boludo. No sé si se escucha hay una sirena. Una, una sirena acá en, pasando por nuestro estudio domiciliario. Pero lo, lo van a buscar. Sí. Están ahí medio en, 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 una, en una boda. Creo que la escena es así. Y Jesús, y le dicen, che, Jesús, está tu mamá. Y Jesús dice: Yo ya no tengo madre. No. Yo soy, mi familia son todos ustedes, ¿no? Y, no la ve. y bueno, pero es, es, es importante porque hay toda una, 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 digamos, hay toda una decisión también de mostrar su apertura al otro, claro. digamos. Pero bueno, el pobre la vieja, ¿no?
3: Claro, y cuando
1: el chabón muere, ella está ahí.
2: ¿Suben ahí un par con él o
1: no? Sí, está ella, en el monte Golgota. ¿Y no hay alguien más? ¿No
2: hay otra eh, mujer?
1: María Magdalena. Ah. ¿Quién es María Magdalena? Otra de las mujeres de Jesús, una prostituta, así aparecen las Biblias, este, contemporáneas, tradicionales, la figura de María Magdalena. Pará, hay un... una mosquita. Jesús se hizo mosca se y me está molestando. Que es este, nada, la, la prostituta de, 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 de ahí, que bueno, se deja como... Conmover por la palabra de, de Cristo, y bueno, hay un amor ahí muy interesante. Aguante la película, ¿cómo se llama? Le,
2: el código de Da Vinci.
1: La... Aguante el código de Da Vinci. Que
2: terminaba siendo algo, ¿no?
1: De... Como la que tu, tuvieron hijos y Amelie, que está ahí, es, es
2: la <ríe> hija, de... puesta. Como la descendiente ¿no?
1: la descendienta directa de, 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 la esa,
2: de ese amorío.
1: Sí. Porque descubren como que el cáliz en realidad era ella. No era el cáliz.
2: Esas pero siempre pasa lo mismo. Ah, están buscando algo, al final era una persona, era como una
1: Bueno, boludo, es una película. Pero hay que encontrarle. Está buena la idea de, de también ahí muy del mensaje cristiano, que sepa las mierdas después. O sea, Jesús es como que rehabilita a quien carga con la peor de las profesiones porque ser prostituta ya hoy en día el trabajo sexual está en el medio del quilombo Vamos, a, tenemos un libro para el mes de abril que trabaja Cierto. este tema de, que nos trae el grupo Planeta pero en esa época era un escándalo ¿no? y, y bueno, nada y ahí Jesús entra como en una relación pero fíjate que la, 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 las mujeres de, de, de Jesús son la madre virgen y la prostituta boludo, increíble ¿Qué?
2: Nos llega un mensaje sí. de catoliquera, catoliquera que dice: María Magdalena es el mejor personaje de la Biblia ever.
1: Sí, lejos. Ahí ahí estamos me gusta, de acuerdo. Ahí me gusta la, la Verónica. Verónica es una mina que está en el Vía Crucis. El Vía Crucis es, son todos los momentos. Nosotros con María lo hicimos. ¿Te acordás? Hace unos años fuimos a Jerusalén e hicimos. Y haces como
2: todos los pasos que hizo Jesús. Jesús y, 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 y están
1: marcadas todas las caídas ahí en la ciudad vieja de Jerusalén. Yo me caí en todas. Quise probar si.
2: Si era Jesús. Sí. Y no era. Escúchame. Me
1: corrió uno, me gritó.
2: ¡Que no? Sudaca.
1: Eso? ¿Qué? Gol de San Lorenzo. ¡No! No me digas eso. Che, la mosquita esta, boludo. Bueno. ¿Puedo creer? Es que sus... 19 minutos, ¿ya nos, ya nos embocaron. Sí. 1 a 0, Mira.
2: <risa> Mira. Me llegó
1: un... Sí. ¿Quién te lo mandó?
2: No, Google. Se ve que sabe.
1: Ni Nicolás Fernández. Gol de San Lorenzo.
2: Falta un
1: montón, falta... Vamos, pincha. Más
2: de medio partido.
1: A levantar. Eh, bien, ¿hacemos cancioncita? ¿Te parece? Dale. Dale, la mosquita no se va, ¿eh? No se, se va... va la mosquita a... no se va eh, Patricio Rey y sus ah. redonditos de ricota Cruz Diablo es muy interesante el debate que se dio en muchos lugares me acuerdo en Francia acá en Argentina ahora vamos a escuchar un audio sobre el uso de crucifijos ya como simbología como este, me acuerdo en Francia hubo un gran debate por el uso de las mujeres eh, islámicas del llador, ¿no? Que es sí. este, el pañuelo que les cubre la cara y como que hubo como una decisión del Estado laico francés de que las mujeres no podían ir con su este, simbología, ¿no? Se armó un gran debate acerca de qué es lo más democrático, y ¿sí? que nadie vaya con su este, rito identitario para que no haya diferencias o que cada uno pueda ir con el suyo y que no haya diferencias pero lo que decía el Estado francés es que no podían controlar la discriminación del docente, entonces que era mejor como que nadie fuera con su polémico. señal polémico, bueno, el tema es que del mismo modo empezaron a prohibir tipo las cruces lo, la, 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 la kipá judía ¿no? el gorrito que, que usa la tradición judía en la cabeza para sus observantes este, muy interesante ¿no? cuál es el límite este, y bueno hubo una, un, una discusión en un debate que se dio en el colegio Montserrat de Córdoba sobre los crucifijos ¿sí? vamos a escuchar el testimonio del director del colegio Aldo Guerra este, el colegio está ubicado en Córdoba capital fue fundado en 1687 declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO Depende de la Universidad Nacional de Córdoba.
5: Escuchamos al director de la escuela sí, a principio de año hicimos obras de infraestructura que incluía la pintura de las aulas, a partir de ahí se retiraron los crucifijos, y después en la instancia entre volver a ponerlos en valor y hacer la limpieza de los mismos, surgieron como dos posiciones encontradas, uno con fuerza de que vuelvan a estar los crucifijos en las aulas, y otra también con fuerza de que no están. Entonces, en la última sesión que tuvimos en el consejo asesor el lunes pasado, surgió este debate, y bueno, y se decidió de alguna forma que los crucifijos vuelvan a estar en las aulas, o sea, una especie de de volver a la situación anterior, y a partir de ahí, darle participación a la comunidad para poder plantear este tema. ¿Es un colegio laico? Totalmente, y la educación es laica. Eh, pero, digamos, tiene un pasado histórico vinculado al cristianismo. Exacto, de origen jesuita el colegio, bueno, entonces tiene una carga histórica muy fuerte, y no hay ningún motivo de que haya alguna confusión la presencia o no de los crucifijos en las aulas.
1: Es un debate más que interesante, pero tiene que ver con el valor del crucifijo, ¿no? Si se lo concibe como una obra de arte, bueno, nada, es un colegio jesuita en su origen, ahora es un colegio laico, no pasa nada, pero este, el tema es que tiene una carga adicional. Que nos guste o no, sigue habiendo una relación ahí entre el Estado y la religión, ¿no? Me parece que esa separación... De la de, de la religión y el estado todavía es una deuda en sí, nuestro total. país. Este, porque, bueno, de este modo que estamos festejando, o este, conmemorando la Semana Santa, y es un feriado nacional. ¿Por qué un feriado nacional en un estado laico, moderno, este, está directamente relacionado con digamos, una festividad propia de la religión mayoritaria, aparte, ¿no? este, que se decreta el feriado nacional? Digo, porque hay una mayoría de, de cristianos, básicamente. ¿Hay algo ahí todavía pendiente? Sí, ¿no? sí,
2: total. Siento que es como algo que a mí siempre me llamó la atención y... Como que no, no avanza para ningún lado, ¿no? Como que quedó ahí medio estanco y bueno, normalizamos eso y, y ahora quedó. estamos cuestionando, pero cuesta.
1: Vamos a escuchar un fragmento de La vida de Brian, película de 1979. Mirá, un montón de tiempo, yo la vi... Ahí, al toque que salió, escrita por el grupo de comediantes inglés eh, Monty Python. Eh, Brian, que lo confunden con Jesús, está en la Cruz crucificado. es <risa> una película de humor. Lo van a ver sus amigos que, y Brian le pide que lo bajen. <risa> y miren lo que pasa, lo escuchamos. Hola, hermano Brian. Gracias a Dios que habéis venido. Sí, pero antes de nada debo decirte, Brian, con toda franqueza que no somos del Comité de Rescate. No obstante, me han pedido que te lea el siguiente manifiesto en nombre del grupo. El
3: Frente Popular de Judea, comillas, sector oficial, tierra, comillas, por la presente envía su sincero y fraternal saludo a Brian en esta ocasión de su martirio. ¿Qué?
1: Tu muerte marcará un hito en la continua lucha por la liberación de la patria de los agresores imperialistas romanos, descontando a los responsables del alcantarillado, sanidad, carreteras, escuelas, viviendas, viticultura y a todo otro romano que contribuya al bien de los judíos, de ambos sexos y hermafroditas. Firmado el FPJ,
6: etc. Quisiera añadir una nota personal expresando mi admiración ante lo que haces por nosotros en un momento que después de todo debe ser muy difícil para ti.
0: Reg,
1: no vais a hacer nada. Adiós, Brian. Buen
6: trabajo, Brian. <risa>
1: ¿Cómo va a
2: terminar con buen trabajo, Brian?
1: Tremendo, tremenda, gran ah. película donde, bueno, aparte había una interna entre dos grupos de, 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 del Frente Liberador de Judea, parecía una típica, parecía una típica interna entre grupos de izquierda matándose entre sí y sin resolver de fondo, que era bajarlo al boludo este de la cruz.
2: Pobre Brian.
1: Pobre Brian, pobre Brian. Mensajes, María Steinreiber.
2: Mensajes, eh, Agus, que dice, mi cruz es la duda y el ideal de todo lo que podría haber sido si me animara a hacer, hacer lo que quiero. Uf. Mica, mi cruz, eh, elegir siempre el mismo tipo de pibe, poco sincero, problemático y manipulador,
1: harta. Lore dice, en Suiza acaban de prohibir el uso de la burca. Me parece fascista y muy antifeminista.
2: Tremendo, bueno. En re, la
1: misma re. línea de lo que hablábamos.
2: Eh, Polo dice, yo garché en un cementerio, en el de Libertad, partido de Merlo. Mi cruz, todo lo que hicieron de mí. Juan de Bernal dice, eh, cita, ¿no? Que solo y triste voy a estar en este cementerio, qué calor hará sin vos en verano. Obvio que garcharía en un cementerio y pondría este tema.
1: Capo. Capo Último mensaje
2: eh, Bueno NASA nos dice también eh, que hay una peli de El viaje de Pino Solanas que atraviesan el cementerio que está bajo el agua en Epecuén Muy flayero. Nos
1: recomienda eso Gracias por la recomendación Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade Mi religión se viene eh, Mariana Collante. Collante con otras palabras hoy con Paula Mafía y su libro
0: Verso humano. Demasiado Humano somos lengua. Somos lenguaje.
1: Le damos la bienvenida a Mariana Collante y con ella a Otras Palabras.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
1: ¿Está sonando? No escucho. Ah, ahí va, sí. ahí va.
7: Yo hablé porque como tardaba caetano, no sé... Me dio como vértigo el espacio vacío.
1: Bueno, coincidimos hoy porque en el espacio del Grupo Planeta que nos acompaña este año este, y que bueno cerramos básicamente este mes con, que eran libros de mujeres, cerramos con este, el libro de Paula Mafía, Verso, Digo, coincidimos porque aprovechamos la, la, la volteada y vos te fuiste y le hiciste una entrevista a Paula, ¿no, Mariana?
7: Sí, nos encontramos el viernes en un bar muy lindo y charlamos bastante sobre el libro. ¿eh?
1: Impecable. Este, y bueno, contar que Paula Mafia, que es este, la conocen, porque hemos escuchado muchas veces sus discos. Este, así tuvo como su su, su momento de, de explosión con el grupo Las Taradas, que es un grupo de música, bueno, era increíble. Además de dibujar y escribir, hizo teatro, cine, performance, seis discos lleva editados. Verso es este primer libro de Paula, nacida en 1983, y este bueno lo presenta el Grupo Planeta este, este mes. Camila Sosa Biliada escribió, leer versos es encontrarse con la poeta que aún no le hubiera gustado ser. Paula Mafía realiza un asombroso gesto de economía de acopio de fuerzas en la escritura y entrega a sus criaturas una inteligencia muy particular una inteligencia sin solemnidad y esto es muy importante aclararlo al contrario de en este acierto en lo escrito, lo que queda en los ojos que leen es perplejidad y picardía. ¿Te gustó el libro, Marian?
7: A mí me encantó el libro, me gustó mucho porque no es un libro de poesía como podemos, un libro clásico de poesía, ¿no? Sino que hay, hay, hay refranes, o digamos, aforismos, frases, cosas sueltas, dibujos. ¿no? Están los dibujos, hay canciones, ¿no? Que están en otro color, inclusive. Entonces, hay un trabajo de la edición que me parece magnífico. Magnífico, Empezando por la tapa misma, ¿no? Que ya la agarras y el, 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 al tacto, bueno, se despierta el tacto, ¿no? Ahí te das cuenta, que te estás te agarrando un libro totalmente diferente en el contenido y también por afuera. Querés saber
1: ¿Estuviste con ella?
7: Sí, sí. Eh, bueno, ¿sabes qué? Es todos estos escritos que ella seleccionó eh, fueron, no, fueron ocurriendo durante sus últimos más o menos 10 años. O sea que imagínate el trabajo de edición que se mandó ella misma, ¿no? Porque eh, medio que entregó todo el material a la editorial y la editorial como respetó todo este diseño que era medio intuitivo, pero bueno, finalmente tomó la forma más o menos que Paula había pensado. Entonces eh, la nota la vamos a dividir en dos partes muy cortitas, ¿no? De dos minutos y medio más o menos. La primera vamos a hablar de todo esto que sería la organización del libro, que está dividida en tres partes, que tiene la palabra la palabra palabra placer y persona y eh, vamos a hablar de la tapa, a ver cómo se le ocurrió. ¿Escuchamos?
6: Dale. Palabra, persona, placer. Son tres acontecimientos que, que suceden en mi mente todo el tiempo. La búsqueda del placer es la guía de, de, de mi existir, realmente, es como mi ética de la vida. Las palabras son los, los murciélagos que aletean en, en el sueño de mi razón. Estoy completamente obsesionada con las palabras. Y por otro lado, tengo una profunda sensación de, de persona, a diferencia de la idea de de humano, que me parece que, que abarca también la noción de ser que cohabita nuestro bioma con otros seres, o sea, una noción de que hay algo más grande. ...no simplemente depredatorial, si existe esa palabra... ...que suele tener el concepto de humano... ...entonces son tres ejes que me parece que se equilibran entre sí... ...son, son conceptos que, que rigen mi mente a grandes rasgos... ...y los usé caprichosamente para separar el corpus de textos... ...y este corpus de textos está completamente lleno de, de, de cosas incoherentes entre sí... ...yo les encuentro por supuesto una, una afinidad muy grande... ...pero a, a simple vista... Textos que están en placer podrían ir en persona y textos en persona podrían ir en palabra. Hay un hilo conductor misterioso que a mí me hizo entender las separaciones y quizá quien tenga el ojo atento logra distinguirlo. En relación a la tapa, probamos muchas ilustraciones y unos juegos así tipográficos y como ya habíamos trabajado con, con mucha proximidad a la idea original del doc y dije, qué loco, esto es casi como si fuera un diario íntimo que le sacas una foto y lo... ...y lo mandas a editar, ¿viste? como no, no estaba tan intermediado por, él, por una especie de estética de diseño... ...sino con una exaltación de lo que yo ya le había mandado... ...le dije a Juan, ¿qué te parece si tomamos como tapa, después de varios intentos... ...la sensación que a mí me transmite este cuadernito que me regaló Fradi... ...que es un amigo mío multiartista y que fue tan lindo de tener en la mano cuando me la regaló un cuadernito de hojas lisas que yo dije es muy hermoso y lo quiero utilizar para, para escribir poesía y en efecto escribí mucha poesía en, en, ese, en ese cuaderno así que le propuse al diseñador ¿qué te parece si eh, escaneamos la tela del, del cuaderno y le damos a la persona que lo lee la sensación de intimidad de que está leyendo un cuadernito bonito, chiquitito, íntimo y terminamos esa, ese efecto de tela, un estampado que es como, ¿de qué época es? Pero todos lo tenemos en los ojos. O sea, todas las personas tuvieron experiencia con este estampado. Es universal y no es de nadie. Ya que es un libro que habla y, y elogia el trabajo de las manos y de los sentidos, no seamos este, deshonestos y démosle a las manos un poco de placer.
7: Bueno, ya escuchábamos la primera parte de la entrevista con Paula Mafia. Ahora vamos a la otra parte que es el contenido. Nos vamos a meter dentro de las palabras que hay en Verso. Ah, verso habla de lo pequeño... De lo eh, posa su mirada y los sentidos en los objetos, en lo íntimo, en los detalles de lo que creamos y está alrededor nuestro. Y yendo por ese mismo sentido, sendero, también eh, sentimos que el yo poético, o sea, esa figura que es la que expone todas estas intimidades, eh, necesita lo básico, ¿no? Es un cuerpo que necesita claro. amor, alimento, ¿no? Cosas muy pequeñas, pero que conforman todo su placer. Y esto que Podemos parece.
1: Sí, Podemos leer alguno de los poemas, ¿no? ¿Vos tenés ahí a mano? Yo tengo, tengo el, el, el poema con el que arranca que dice Ese estúpido complejo de deidad según el cual si no estoy creando no me muestro y sin manifestarme no existo. ¿Y qué mortal acaso no desea existir? Bueno, tremendo. Hermoso. Sí. Hermosísimo. Finalmente, ya. ahí va otro, finalmente uh -huh. la fruta se abrió y ahora nunca sabré si era mera cuestión de tiempo o de desearla mucho lo suficiente.
7: Bueno, como vemos, ella va por estas cositas así pequeñas y me sí. parece que en esta elección hay algo político, así que en esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar de... de El
1: Dice, a interrumpiendo a Dario, el placer es revolucionario. Qué
6: ganas de encontrarte
1: en la lucha, amor.
6: Genial. Vamos con el audio el amor es una construcción no hay, no hay manera de verlo de otra manera nunca puede ser un lugar fijo, nunca puede ser un lugar estanco tenemos la idea de hogar como un lugar al que volvemos y nos resuenan bellezas de todos los tiempos pero también es un lugar editado entonces eso funciona justamente porque la, la idea de, de, de hogar se permite incorporar cosas y quitar otras en el texto yo digo el amor no es un hogar es una obra en construcción hay algo desolador de la obra en construcción ¿no? como un lugar frío, inacabado, no habitable, que se opone a la idea de un hogar que es un lugar acabado. Pero también una obra en construcción puede ser un gran proyecto, puede ser una ampliación, puede ser un, una instancia, una, la antesala feliz de algo, de algo más grande. Entonces es como es una especie de invitación a, a no pensar el amor ni el hogar como un lugar estanco, sino como un lugar honesto de permanente ejercicio y permanente cambio, para lograr justamente en ese mutatis mutandis una estabilidad. No sé si es un ascetismo, ¿no? Es sencillamente un, un ejercicio pulido a lo largo de muchos años y que pretendo seguir puliendo, que es de encontrar tranquilidad en lo pequeño, belleza en el detalle, conformidad en, en lo concreto. Padecí de insatisfacción y me exigí muchísimo. Y yo siempre pensé que esa insatisfacción se, se iba a, a curar haciendo más cosas, buscando más cosas y sencillamente enloquecí en una época. Así que empecé a ejercitar esta filosofía, me parece que la, la, la filosofía es una práctica, un ejercicio, entonces hay una idea de, de felicidad muy grande en lo pequeño, en el detalle, en esos lugares donde no se nos permite posar el ojo, donde no podemos detener la mente, donde no podemos reposar porque estamos permanentemente buscando lo grande. Y digo esto con plena conciencia de que esta búsqueda es un permiso de clase, porque de ninguna manera este tipo de palabras se le pueden llegar a formular a una persona que está luchando por sobrevivir o no tiene ni siquiera acceso al agua potable, como es la realidad horrible de, de un montón de personas. En los últimos años, de alguna manera, como se ve que me volví un personaje interesante de entrevistar en relación a la cultura independiente, y de alguna manera me... Me encontré teniendo que justificar que el arte no es un lujo y la belleza tampoco. Al contrario, me parece que todas las personas tendrían que tener acceso irrestricto a la belleza. No es algo que es para pocos o para personas de cierto estatus. O que saben de. O que saben de, tampoco. Ni me parece que, es que, que la belleza tenga que venir después del de alimento o la salud. Me parece que es fundamental... Crecer con belleza y saber que es un derecho básico, que es algo que tendría que estar garantizado en la canasta básica, realmente, como el agua potable.
7: Bueno, les gustó la entrevista. A mí este final Tremenda. me parece alucinante. Esa idea de la
1: belleza como insumo básico es genial.
7: Sí, como derecho, ¿no? Como, como algo sí. que tiene que estar en la vida de todas las personas y que cada uno puede elegir, a ver qué le parece bello, ¿no? También. Eh. Pero además...
1: Eh, Marian, el hecho de que alguien... Viste que siempre cuando un músico o música escribe un libro... Uno dice, nada, o sea, se dio un gusto pero es como que lo suyo es la música, ¿viste? Es como, acá es notable, digamos, que Paula, este, nada, transita por diferentes géneros, porque así como es grosa en, en su beta musical, acá no es que nada, es alguien que, 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 que siendo música se dio el placer de escribir dos o tres poemas. Se muestra como alguien que realmente hace poesía, ¿no?
7: Sí, totalmente. Además, ella dice como que se permite un juego, que la música según su propia exigencia le, le, la pone como tensa en el sentido de estar creando todo el tiempo y estos textos también pone mucho pero es otro tipo de juego y se lo permite. Me parece que eso también está bueno. bueno. No, no, no es bueno. algo menor, sino todo lo contrario. Permitirse jugar a veces es, es muy <risas> complejo. Así que bueno, yo les recomiendo muchísimo este libro. Yo lo leí dos veces. Léanlo, dos, tres, veces, siempre vas a encontrar algún juego de palabras, alguna cosita que, que te a va ver, a lograr ¿eh? Ah, bueno, problemas. A ver. Sí, sí, sí. sí. La, acá la licenciada tiene está muy atenta porque tiene que ser alguien que lo merezca a la palabra Muy merecida. bien, ¿Sí? meritocracia, meritocracia del sorteo. <risas> la meritocracia. Eh, el día 16 de abril, ¿ustedes qué van a hacer? No me contesten, yo les voy a decir lo que van a hacer. El 16 de abril voy a dar una charla a las 20 horas en el espacio Revoluciones Íntimas de la Editorial Letras del Sur. Ahí voy a hablar un ratito, una hora, una hora y media sobre periodismo y literatura voy a tomar a cuatro personajes que son para mí muy importantes que son Roberto Art, María Moreno eh, Hunter Thompson y me está faltando uno más eh, bueno, con ellos vamos a hablar sobre periodismo y literatura Walsh Walsh, exacto, bien, gracias.
1: Bien,
7: Muy bien, atento. <ríe> bueno, entonces...
1: Ahí estaremos escuchándote que es por Zoom o... Es
7: por Zoom, claro, sí, sí, okay. sí. Así okay. que escriban ahí que la editorial les va a mandar todas las cositas que son.
1: Mariana, gracias. Hasta luego. Dayana, quiero leer el último mensaje, Dale. dice Mi cruz es saber que traje a esta mierda de vida una hija. Hay muchos, ¿viste? Que dicen, ni en pedo traigo hijos a este mundo.
2: Yo ni en pedo traigo hijos a este mundo.
1: Bueno, hay muchos que se arrepienten, pero desde ese lugar de, de, de que trajiste un hijo para que la pase mal.
2: Sí. <risa> Gracias por eso.
1: ¿Qué tenés para contarnos?
2: Tengo para contarles, por un lado, las novedades del sistema universitario. En la jornada de hoy se realizó el plenario de rectores y rectoras eh, número 85 del Consejo Interuniversitario Nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Durante la apertura, la presidenta de la institución, María Delfina Beira B., manifestó que además de que hemos podido sostener el funcionamiento pleno de nuestras instituciones ha sido un año de gran fortalecimiento del SIN gracias a un proceso de trabajo conjunto Conoces las eh, actividades del Consejo Interuniversitario Nacional en CIN.edu.ar por otro lado, nos llegan noticias desde el conurbano bonaerense. La Universidad Nacional de Quilmes abre la convocatoria para participar del proyecto comunicacional de la emisora radial... UNQ Radio FM 91.5 Podrán presentarse propuestas de contenidos y producciones Como así también ideas, informaciones y voces Ligadas a los sentidos de la universidad Que puedan ser insumos de futuras piezas en formatos cortos de podcast Aquellos departamentos, carreras, institutos, programas Y áreas interesados en incorporar iniciativas al aire de la radio Pueden escribir a eh, radio.unq.edu.ar Y encontrarás más información en unq.edu.ar
1: muy bien, ¿hay ganadores?
2: Hay ganadores, eh, ya te digo, estoy llegando, muy bien, hay ganadores. Eh, arroba Flor Nahuel en Twitter que puso, mi cruz es tener que escuchar a mi familia homofóbica todos los domingos mientras siento a mi novia en la mesa como amiga. Hashtag soltar, prefiero ir a almorzar al cementerio.
1: Genia, andate al cementerio. Sí, por favor. Y con el libro Verso, y léanlo ambas, el libro de Paula Mafia y con muchos besos nuestros. Totalmente. Bueno, ¿cómo, qué, cómo se lo lleva el La libro?
2: producción La se produ va a contactar, eh, le va a mandar un mensajito por Twitter.
1: ¿La producción quién es? Sophie, Sophie Cornell. Cornel. Sophie, un gran abrazo. <risa> se nos fue el programa, Sophie Cornell. Este, Mariana Collante, Iván Santarciero Lali Rombolá, Mariana y Lali desde el estudio, hoy nos acompañó Amadeo Grosso, acá filmando vamos a ver qué sale de todo esto Zeran, María, ¿todo bien?
2: todo bien, ¿nos vamos? hasta el próximo lunes,
1: hasta el próximo lunes este, con más eh, lo, con más demasiado mano. y nos vamos escuchando a los científicos del palo uh, ¿sabes cómo se llama la canción? ¿cómo? Cristo Operón
6: ¡Woo! Uh, uh.